0: Og vi kan åbne vores bibler til Filipperbred, kapitel 4, og vers 8. Her læser vi. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, alt hvad der er eddelt, alt hvad der er ret, alt hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om. Kort sagt, det gode, det rosværdige, det skal I lægge jer på scene. Hvad I har lært at tage imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre og fredens Gud vil være med jer. Det, hvor vi begynder i dag, det er i slutningen af vers 8, hvor et Paulus han skriver til menigheden i Filippi, det skal I lægge jer på sinde. Som i så mange andre tilfælde, så er det skal I lægge jer på sinde, et eneste græsk ord, for fordi der måtte være interesseret, hvor vi får ordet, Logik. Det betyder, at overveje noget grundigt. Men, men egentlig synes jeg, at den danske oversættelse af 92 er ganske god. Den gengiver egentlig ganske godt, hvad ordet betyder. I 1992 oversatte man det som at lægge sig noget på sinde. Problemet er så bare, om vi egentlig ved, hvad den danske sætning det danske udtryk egentlig betyder. Jeg havde en god idé om det, men for at være lidt mere sikker, slår jeg det op. Og ordnet.dk, som er en ganske, ganske god ordbog, der definerer både nutidige og gamle danske ord, definerer udtrykket således. Altså udtrykket at lægge, lægge sig noget på sinde. Det betyder, siger de, at få nogen til at tage noget alvorligt eller anse det for betydningsfuldt. Så jeg kunne tage min sag. Det kunne være en, en politisk sag. Det kunne være en, en godgørende sag. Og, og så kunne jeg sige, jeg ønsker, at du skal tage det her alvorligt prøv at høre, hvordan børn i Afrika sulter, eller prøv at høre, hvordan kvinder i Asien er undertrykt, og forstå, hvor betydningsfuldt det her er. Jeg vil lægge dig det på sinde, at du skal donere penge til, eller hjælpe, eller tage ud at gøre. Det kunne være i den betydning, at ordet er brugt. Så Paulus siger, Tag begivenheder, tag ting og evaluer dem. Sørg for at tænke grundigt over dem, så at du kan anse, du kan tænke over og spekulere over, om det her er vigtigt og om det er noget, der er betydningsfuldt. Men inden han siger det, så oplister han seks forskellige øh, ordet ting er så... Altså, jeg prøver mig ikke om ordet ting, fordi det, det er jo ikke ting, men, men seks forskellige udtryk, kan vi måske snarere kalde det, som han siger, i det du overvejer, om du vil lægge dig noget på scenen, så overvej de her udtryk. Om du kan trække de her udtryk ned over det, du lægger der på scenen. Lad os bruge lidt tid på at se på de her seks udtryk. De er ganske centrale i teksten. Han siger for det første i øvrigt, og han siger brødre. Og han siger i øvrigt, fordi at der sker lidt et lille smuligt emneskift, og han afslutter et afsnit her. Og det sidste, vi skal se fra næste gang og kapitlet ud, er mere eller mindre øh, afsluttende hilsner. Så han siger, okay, nu kommer det sidste, jeg egentlig vil sige, inden jeg siger det allersidste, jeg vil sige. Ja, så gør man. Og så siger han brødre, og når der står brødre, må I ikke fokusere på, at det er et maskulint ord. Det er bare en anden måde at sige til jer, der er kristne, brødre og søstre. Og så siger han så alt, hvad der er sandt. Ordet sandt er et ord, der har en moralsk kvalitet. At når noget bliver sagt, så kan vi stole på det. At vi ved, at det her det er et sandt udtryk, at det er noget, der er rigtigt. Sandhed er det modsatte af løgn. Satan er løgnens fader, ved vi. Og sandheden selv kommer fra Gud. Der er mennesker, som undertrykker sandheden, læser vi om i Romerbrevet. Og de lever på alle mulige og umulige måder. Den ultimative sandhed findes i evangeliet. Det er derfor, at evangeliet kaldes for evangeliets sandhed i Galaterbrevet kapitel 2, vers 5. Det andet ting, det er, at alt hvad der er ædelt. Når noget er ædelt, så fortjener det ære og respekt. Det er ikke bare noget hverdagsagtigt. Det er noget, der er værd at spekulere over. Det er noget, som som er mere end, ja, nu bruger jeg et andet svært ord, mere end, end banalt eller vulgært. Så, så det, det er noget, som, som kan ophøjes. Vi kan også sige det sådan, at det, der er ædelt, kan fremstilles alle steder og på alle tidspunkter. Så øh, du kan ikke... Hvis jeg kom gående, i... hvis vi tog tøj for eksempel, hvis jeg kom gående i en t-shirt og nogle Støler og nogle støvler, er det, vel? det kan ikke bare gå ind alle steder og vise mig det tøj. Det er ikke nødvendigvis ædelt tøj. Jeg kan ikke vise mig det tøj på alle steder på alle tidspunkter. Skulle jeg, ikke at jeg er blevet inviteret endnu, besøg dronningen og fortælle hende, at jeg også har hendes bibel ligesom så mange andre, eller hvad det nu måtte være, så, øh, øh, så kunne jeg ikke troppe op i det her tøj. Det er ikke ædelt nok. Det her handler selvfølgelig ikke om tøj. Men det er blot en illustration for at sige, at der er ting, som man ikke bare viser sig i alle steder. Eller som man ikke gør alle steder. Det, det er noget, som vi kunne fremstilles alle steder på alle tidspunkter. Det er ikke sådan, der vil være nogen, der sidder og tænker, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, oh, nej. Vi kunne også tage sådan noget som en, en vittighed. At der er visse vittigheder, som man ikke fortæller i alle sammenhænge. Jeg taler ikke om de sjove og forkerte vittigheder, som man selvfølgelig ikke fortæller i nogen sammenhænge. Men, men der kan stadig være vittigheder, som måske kan være sjove, og, og som kan have en god pointe, men som man ikke nævner alle steder. Af forskellige årsager. Det tredje, de siger, det er eller Paulus skriver, det er alt, hvad der er ret. Det skal naturligvis først og fremmest ses i forhold til Guds standarder. Der er, når der taler om ret, altså retfærdigt er, det er jo det modsatte af det, der er uretfærdigt. Vi kan også lægge i ordet at gøre det rette. Hm, at gøre det rette kunne være, at du sidder i en bus, jeg ved ikke hvorfor, men du sidder i en bus, og pludselig kommer der en gravid kvinde ind i bussen, og, og du har en sædeplads, du rejser dig op og giver den gravide kvinde pladsen. Det er ret at gøre. Det er det rigtige at gøre. Det er det, det, der ligger i ordet. Vi taler ikke om den specifikke handling, men det får illustrere, hvad ordet betyder. At gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt. Alt, hvad der er rent af det fjerde. Det her ord rent, det var et ord, man brugte i templerne. Ikke specifikt det jødiske templer, men i templer generelt set. Det var om et offer, som var rent, eller som var... Egnet til at kunne bringe frem for guderne. Og hvis et offer ikke var rent, så kunne det ikke bringes. En lidt basal måde at tænke på det her ord rent kunne være, at hvis du kom med dit offer til Gud, så skulle det have en vis renhed, fordi du ville gerne, at Gud skulle se det her offer. Hvad hvis vi siger, at de, de ting, som der er tale om her, det er ting, som vi kan tage Gud med i? Noget, hvor at, at vi har lyst til at have Gud med på bagsædet, eller som en flue på væggen, eller hvad vi nu vil kalde det. At, at det er ting, hvor at, at det, er, det er rent. Det er også værd at elske, nummer 5 det er det, som anses for prisværdigt. Og en har udtrykt det sådan, at når noget er værd at elske, vi kan tale om alt lige fra en af Beethovens symfonier, siger han, til moder Teresa's arbejde i Calcutta blandt de fattige, at det er noget, som man tænker, okay, det, det kan godt være, at der ikke er noget specifikt kristent over det her, det kan også være, at der er, og det er ikke det, jeg udtaler mig om, når jeg taler om Beethoven eller Moder therese Men der er noget elskværdigt i det. Der, der er noget, som er, er fundamentalt elskeligt i det, som de her mennesker gjorde eller producerer. Vi kunne også se ordet, at hver det elske i den, på den her måde, at frembringer det kærlighed i dig? Eller frembringer det had. Og så er det for det sidste og sjette også værd at tale godt om. Det her er et ord, som kun fremkommer her i den græske bibel. Og måske den bedste måde at forstå udtrykket på er, når du tænker på en specifik handling eller en specifik tanke, vil det så gøre, at andre taler godt om dig, hvis de fik at vide, at du tænkte den tanke. Vil det gøre, at øh, du støtter folk væk, eller vil det gøre, at du tiltrak folk med den her tanke? Og, og det er så de seks ting, som han siger alt, hvad der er. Han opsummerer det så ved at sige kort sagt, hvilket ikke er der på det originale, men han siger, det gode er det rusværdige. Og det er en anden måde at sige, det er ekstraordinært. Det, der fortjener vores tid og vores øh, energi. Det, som kan værdsættes, det, som kan beundres, det, som kan roses, de ting. Hvad er så betydningen af det her? Når vi studerer Bibelen, og det, her, det er noget, som hver af os kan bruge, uanset om vi øh, studerer en på dansk eller engelsk, eller hvad vi gør, så led altid, efter det, som er udsangsordet i sætningen. Og det kan være sværere, end man tror. Og udsagnsordet er jo netop de her handleord, hvis vi har glemt bare en smule af vores grammatik. Øh, jeg har været nødt til at lære grammatik for at, at kunne gøre det, jeg gør. Jeg har ikke haft forstået grammatik ordentligt. Jeg har brugt grammatik, men jeg har ikke forstået grammatik ordentligt, før jeg begyndte at studere Bibelen. Men, men kig efter de her ord og at sige, hvad er det ord, der handles på her. Og det ord, der handles på i det her vers, det er det, at I skal lægge jer det på scenen. Det er det, der er den centrale tanke i sætningen, i verset. I skal lægge jer noget på scenen. dagen. hvad er det, vi skal tænke på? Hvad er det, vi skal øh, grunde på? Hvad er det, vi skal spekulere over? I dagen, når, når vi fra vi stopper morgenen, til vi går i seng om aftenen, der kører mange, 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 mange tanker igennem vores hoved. Der er masser af indtryk, vi udstættes for. Lige fra reklamerne på busstopstederne til de ting, der må være fjernsynet eller radioen eller på vores arbejdsplads eller øh, dumpe af vores postkasse og alle mulige ting. Og masser af de ting øh, er ikke specielt sande eller ædle eller rette osv. Hvordan skal vi forholde os til det? Og i det at tænke lidt over det her, så tag en ting, som i sig selv ikke nødvendigvis er forkert eller rigtigt, efter min overbevisning. Og jeg spekulerer, 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 hvad kunne det være? Kunne det være, når vi gik ned og handlede i NATO eller Bilka eller Rema 1000, eller hvor vi handler? Det er jo en streng nødvendighed. Vi bruger hovedet og tænker. Jeg vil have det til det bedste pris, jeg skal huske at købe det rigtige, jeg skal sørge for at købe sundt og ikke for meget og ikke for lidt og så videre. Der bruger vi vores tanker. Og, og det, det kunne helt sikkert være et eksempel. Så tænker jeg på et andet eksempel, som mange af os, øh, nogle mere end andre, vil kunne relatere til. Det er sådan noget som et brætspil. Et brætspil er ikke, synes jeg, efter min overbevisning, i sig selv, det er i sig selv forkert. Lad os tage øh, måske det mest klassiske brætspil, som som de fleste af os øh, kender og formodentlig har spillet sådan spil som Matador. Det kan være ondt. Det er med på. Det kan være ledt, og det kan frembringe store, store følelser. Det er helt med på. Men for de fleste af os, jeg ved godt, at nogen har større spille end andre, men for de fleste af os, i det vi spiller, så engagerer vi os. Der sidder i nede bagved og griner, fordi han ikke altid engagerer sig helt så meget som, som os andre. Øh, men øh, når vi har haft spillet spil med René, så det er ikke Renés øh, mest øh, spændende ting, han kan foretage sig. Og alt respekt for det, og jeg har aldrig spillet Matador med René. Øhm, men, men vi er engagerer os, og vi synes, det er sjovt, og det er interessant, og øh, de fleste af os har også en ambition om at vinde spillet, derfor spiller vi. Og, og de fleste gange, måske ikke så meget med Matador som med andre spil, men de fleste gange har vi det også hyggeligt med vores familie, og, når vi har råbt og skrædret så er det er også uretfærdigt, at jeg lander på Rådhuspladsen og skal betale dig 40.000 kroner for at bo i dit lille skodgrønne hotel, eller røde, eller hvad farve det er, hotel, og det er også uretfærdigt, at og vi har kastet brækkerne hen over bordet, og alle mulige andre ting. Og masser af følelser involveret. Der, der er masser i det, der ikke er ædlet og ret, og måske dårligt nok rent, og slet ikke værd at og alt muligt andet. Men her bruger vi en, to, tre, syv timer, eller hvad sådan et matadorsspil tager, så er det slut. Så rejser vi os, og når vi har fået råbt af, ikke af hinanden selvfølgelig, vi er jo kristne trods alt, men når vi har fået råbt ud i øh, overmarken, eller skoven, og sagde, hvorfor skulle jeg også tabe, eller jublet, fordi vi vandt, så glemmer vi det. Og så spekulerer vi ikke længere over det. Så optager det ikke længere vores tanker. Så er det ikke længere noget, som vi ligger vågen om natten og tænker, åh, oh, hvis jeg dog bare havde slået en 6 i stedet for en 7 så havde jeg vundet matadorspil. Vi ved jo godt, det er ligegyldigt. Bedøvende ligegyldigt. Det, det var to eller tre gode timer tilbragt med vores familie i, i, i en eller anden jeg vil ikke sige gyldig aktivitet, for det var tid tilbragt sammen med vores familie. Vi kunne tage masser af andre lignende eksempler. Vi kunne tage en fodboldkamp, eller en golfkamp, eller en, for den sags skyld, på nogen måder i hvert fald en gåtur i skoven. Selvfølgelig ved jeg godt, at I går, på en gåtur i skoven, kunne vi spekulere over Guds skaberværk, og, og så videre, men Tag alle de her ting, vi kunne finde på at lave sammen som familie og venner. De er ikke i sig selv rene og prisværdige og slet ikke edle og så videre. Jeg ved ikke, om sige, de er passive. Men de kan godt gå hen og blive forkerte, selvfølgelig. Jeg siger langt fra, at alt er rigtigt. Du, vi husker måske 100 år til, vi ikke nogen husker, men vi tænker 100 år tilbage i tiden, hvor at at, øh, at især i, i indre missionskreds og så videre, at man forbød kortspil. Fordi, ikke fordi, at kortspil i sig selv var en synd. Øh, at sidde og spille fisk med sine børn, tvivler jeg på, at Gud vil se på som en synd. Øh, men, hvis du satte der ned og spillede poker med dine venner og spillede om dit hus, og dine børn og din kone og alt muligt andet, øh, så er det pludselig forkert så er det direkte en og sø... At gøre ting og gamble med andre folks liv, det, det er naturligvis ikke rigtigt. Så selvfølgelig kan ting vendes til, at det bliver forkert. Det er jo ikke anderledes end valgmogen. Valgmogen er jo ikke så selv forkert. Det er noget, Gud har skabt. Men hvis du gør det forkerte ved den, så kan det blive til noget som et vi kan godt tage ting, som bare er, og så gøre det til noget, som vi lægger alt for meget ind på. Og hvem er os har ikke også prøvet det? At tage en hobby og overgøre den hobby, således at det går ud over vores børn eller ægtefælder eller vores arbejde osv., er det ikke noget, som for de fleste af os på et eller andet tidspunkt i vores liv er noget, som, som vi måske har prøvet? Det er ikke fordi, det er forkert at have en hobby. Det er ikke fordi, det er forkert at spille matador. Men hvis matadorspillet gjorde, at du i dagevis gik op og bitter over, at du slog den her syv i stedet for en sekser, og du råbte og skreg af din familie bagefter, så lad dig være med at spille matador. Okay, så er det sagt. Men inden vi begynder at gå med matador, eller kortspil eller hobbies, eller alt for meget i den, så prøv at se, hvad det er, der egentlig står her. Der står jo ikke, hvad det er, vi ikke skal gøre. Der står faktisk, hvad det er, vi skal gøre. Der står, at vi skal tage og lægge os noget på sinde. Der står ikke, at I skal ikke gå ud og gøre alt det, der er... Banalt osv. Der står bare, at det, som er godt, det er det, I skal lægge jer på sind. Så måden, som jeg tror, at det her først og fremmest skal tages på, det er, at de ting, som er sande, edle, rette, rene, hvert elsker, hvert tale godt om, kort sagt det gode og det rosværdige. det er der at vi virkelig skal sætte vores tankekapacitet ind. Det er der, når vi ligger vågen om natten. Lad dog være med at spekulere over det åndssvage matadorspil. Sæt dine tanker på Jesus. For er han ikke ultimativt den, der er sand og ædel og ret og ren? Hvert elsker hvert tale godt om. Er han ikke den gode og den rusværdige? Grund over ordet, og det er et grunde, det er jo sådan et gammelt ord, som man i dag nok bare vil oversætte med meditere. Problemet er bare, at ordet meditere har en ganske negativ klang i kristne kredse, fordi når vi tænker på meditere, sidder vi og tænker på nogen, som siger nogle mærkelige lyde, og som tømmer deres tanker. Det er slet ikke det, der menes. Med et grunde menes, at de, der fylder deres tanker med Guds ord, de, der fylder deres tanker med Jesus, de, der tænker dybt over de ting, der handler om Gud. Og det er der, hvor vores fokus må være, i at vores tanker centrerer som ham. Så for at vende tilbage til vores såkaldte matadorspil, når vi er færdige og rejser os fra bordet og har fået råbt ud i skoven, fordi vi tabt, og engagerer os, som vi som mennesker, mener jeg, bør gøre i en eller anden grad. Når vi er færdige med det, så sæt dig ned med din Bibel og stop med at tænke over, hvorfor du slog en syv i stedet for en seks og glemt. Og i stedet for, ret dine tanker imod ham. Det er der, vores tanker skal være. Og, og vi ved jo også, håber jeg, jeg håber, du ved, at i det, at du har lagt der ham på sindet, så vil du have mere af ham. Så bliver alt det andet mere ligegyldigt. Så, så ser du, hvad det er, som betyder noget. At syv i stedet for seks i et spil har ingen evighedsbetydning. Og hvis ellers bare I havde det sjovt sammen, og, og hyggede jer sammen, og, og så videre, så var det det, der betød noget. Og så bagefter gå ud og spekulere over den bolig, som Gud har forberedt for dig. Gå ud og tænk over, at han har skabt solen og månen og stjernerne, og hvor stort universet er, og alligevel så holder han alting i sin hånd. Tænk over, som vi læste i vores skriftlæsning, at han sendte Josef i forvejen til Ægypten. Det er der, vores tanker skal være. Jeg er, ligeglad. Jeg er ikke ligeglad, hvad I bruger jeres tid på, for jeg har meninger om ting. Men... Det betyder knap så meget, hvad, hvad vi bruger noget af vores tid på. Om det er matadorer, eller om det er et, en fodboldkamp, eller hvad det er. Det betyder knap så meget, som at vi også bruger tid på, og at vores tanker først og fremmest centrerer sig om det, og tager hele listen af det, som jo ultimativt findes i Jesus Kristus. Det er det, som Paulus kalder. Eller jeg kalder, som en opsummering af det, Paulus siger, vil jeg hellere sige, at have de rette tanker. Men. Godt at have de rette tanker. Godt at tænke på Jesus. Men hvis det ikke påvirker dit liv, hvad så? Fordi Når jeg står op om morgenen, de fleste morgener i hvert fald øh, der, hvor at, at Lise afleverer børnene, så er der ganske mørkt i vores øh, hus. Og jeg tænder så lidt lys som muligt. Og øh, prøver på, selvom jeg ikke er specielt god til det, at snige mig ud af døren og øh, komme afsted uden at vække hele huset. Men havde jeg nu muligheden for at tænde lyset, og se mig i spejlet, så vil jeg nogle gange se, at okay, det kunne være, at jeg burde have gået i bad. Eller lige har gjort sådan her i det mindste, eller sådan her, eller hvad jeg nu kunne gøre. Men kender vi ikke alle sammen det, at vi ser os i spejlet, og så kigger vi, og så kører vi videre. Vi tænker ikke over, hvorfor vi havde en så stor sort streg i panden, og vi får den ikke vasket væk. Eller noget, jeg rigtig tit gør. Jeg kigger på klokken så når den er sådan og søn, Så to minutter senere tænker jeg, kan jeg vide, hvad klokken er? Jeg er godt klar over, at der nok højest er gået et par minutter. Men om den er kvart over 11, eller om den er 17 minutter over 11, med mindre jeg skal noget 18 minutter over 11, så er det nok lidt ligegyldigt. Men jeg har simpelthen glemt, hvad klokken er. Jeg har set det, jeg har observeret det, men jeg har ikke applikeret det. Jeg har ikke tænkt, okay, hvis klokken er kvart over nu, så ved jeg... Så i hvert fald de næste 20 minutter, så nogenlunde, hvad klokken er. Nok til, at jeg ikke behøver at kigge igen om to minutter. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der har det sådan, men, men det gør jeg i hvert fald oftere end jeg nok egentlig har lyst til at indrømme. Det er det, det vil svare til, at have de rette tanker, men ikke have de rette handlinger. Og det er det, som Paulus skriver om i vers 8. Han siger, det som I har lært og taget imod, og I har hørt og set hos mig. Og så kommer verbet, eller udsangsor. Det skal I gøre. Det skal I gøre. Han siger, I, I skal have den rette lærer. I har lært og modtaget noget, det kan vi tage under en hat, og sige, i har siddet ned og hørt en prædiken. I har hørt bibelundervisning. I har læst jeres bibler. Men I har også modtaget det. I har haft en åben bibel, og det håber jeg, du har. Jeg håber, du kommer med en åben bibel. Men jeg håber også, du har et åbent sind. Et sind, der er villigt til at lære. Jeg ved, at René, han vil nække til det her, at den, den værste eller bedste position, du kan være i, er ikke at skulle sidde og lytte, men det er så stort undervise. Fordi det er netop der, at du bliver nødt til at have det mest åbne selv. Det er der, du er nødt til at sige, okay, hvor er jeg i det her? Men det, det handler jo ikke kun om, at jeg er forberedt en prædiken, og jeg skal forvandles. Jeg gør det jo, fordi jeg tror på, at Guds ord i dig, igennem forkyndelsen af ordet, kan lære dig noget, men du er nødt til at komme med en vilje til at modtage. Og hvis dine tanker er på alt muligt andet, så modtager vi ikke. Og jeg ved ikke, hvad det kræver for dig. For mig... For mig ved jeg, at hvis jeg skal modtage, så bliver jeg nødt til at være aktivt engageret. Og nu er jeg den, jeg er, og for mig betyder det en bibel helst af papir. Fordi at i en bibel af papir, der kommer jeg ikke til at sidde og læse andre ting på min iPhone. Det er ganske nemt at komme til. Også for mig. De gange, hvor jeg ikke har haft min bibel og siddet på min telefon, er det ganske fristende, og komme til at kigge på ting, som jeg godt ved ikke hører til under en prædiken. Derudover for mig, og jeg siger ikke, at det er det samme for dig, men for mig, en papir, et stykke papir og en blyant eller en kuglepen er ganske gavnligt for at komme for mig med et åbent sind. For hvis du har et åbent sind, lad os nu sige, og jeg siger ikke, at du tænker på samme måde, som jeg gør, en anekdote for det virkelige liv, er, at øh, da René og jeg for mange, mange, mange år siden, snart først mødte hinanden, der mente René ikke, at, at der var nogen grund til, at når man underviste, at man havde en bibel, fordi at man blev ikke følge med. Altså han underviste, men når jeg underviste, for han, kunne, han lyttede bedre, end han så, indtil jeg fik ham overbevist om. Det var altså nok en ret god idé at følge med, fordi nogle gange så læste prædikanten forkert, eller bare for at huske det bedre. Og, og de her ting... Det, det er jo for at huske det bedre. Undskyld, jeg skyder på dig i dag, andet. Øh, men jeg ved, at du kan klare det. Jeg ved, at, du ved, at jeg mener, at det er en god mening. Men, men i mit tilfælde der ved jeg, at hvis jeg sidder med, med en kuglepen og et stykke papir, så kan jeg skrive de ting ned, som jeg gerne vil huske. Og jeg får det langt fra altid gjort. Men jeg ved også, at når jeg gør det, så giver det mig mere. Og det kunne jo også være, at Gud vil sige noget, vi skulle kunne huske. jeg ved godt, at vores, vores hjerner virker forskelligt, og vi husker forskelligt. Og, og jeg siger at du skal gøre det samme, og, og så videre. Nogle gør en ting bedre på en måde, nogle gør en ting bedre på en anden måde. Men find det, der fungerer for dig, er nok det, jeg snarere vil sige. Og så kan det godt være, ligesom René han ændrede sig og aldrig kunne drømme om i dag, at sidde til et bibelstudie uden sin bibel, at man ændrer sig. Og, og Gud vil sige dig for det, men hvis, hvis han siger, prøv at høre, jeg lytter bedre men lukket bibel, det tror jeg så ikke på, men øh, hvis det virkelig var sandt, jamen, så Gud vil sige ham for det. Og nogen siger, jeg kan ikke tage notater. Fair nok. Hvis du lytter og tænker over det, hvis du har et sind, der er villig til at modtage, det er det, det handler om. At, at uanset hvordan du gør tingene, så kom med et sind, der er villig til at modtage. Om det er med din smartphone, eller om det er med din papirbibel, om det er med en blyant, eller om det er uden en blyant. Det er fuldstændig underordnet. Det underordnede er, hvad der er i dit hjerte. Så jeg har ikke fordømt nogen for at bruge deres telefon som bibel. Jeg har ikke fordømt nogen for ikke at tage notater. Men snarere siger jeg bare, hvad i mit tilfælde, og så må du finde ud af, hvad det er, der fungerer for dig. Det kan godt være, at jeg er fordømt, men det var ikke det, der var min tanke. Men siger også, at de har ikke bare den rette lærer, de har også det rette liv. Fordi han siger, alt hvad I har lært og taget imod, og I har hørt og set hos mig, de kunne observere, dengang han var der, Paulus' liv. Og så hører de, hvad han siger, og de ser, hvordan han lever. Og så siger de, at sådan kunne jeg også godt tænke mig at leve. Paulus var en mand, der tænkte de rette tanker, men han gjorde også de rette handlinger. Så siger han, det skal I gøre. Det skal I gøre. I skal tænke de rette tanker. I skal være villige til at lære, og I skal være villige til at gøre. I skal være villige til at se og høre, hvad andre gør, og så gør det samme. Og det er der, vi er tilbage ved spejlet, eller ved klokken på en sur og se, hvad var klokken, og hvad var den nu? Fordi hvis vi ikke, hvis vi kun tænker, vi, vi kan sætte os ned og tænke i rigtig dybe tanker, høje tanker, om Gud. Hvis det ikke påvirker dit hjerte, så vil jeg godt stille spørgsmål til, hvor meget det egentlig hvor meget du egentlig har tænkt. Fordi hvis, hvis vi tager den her tanke med, at, som vi læste i Salme 150 til vores skriftlæsning, at Gud sendte Josef i forvejen til Ægypten. Og lad os sige, du bruger resten af dagen på at grunde over det. Tænk, okay. Og læser så tilbage i første Mosebog om, hvordan at, at da brødrene, Josef' brødre, finder ud af, at det er Josef, og at Jakob dør, og han tænker, okay, Josef har magt i Ægypten, nu slår han også ihjel, og så siger Josef til dem, det kan godt være, I udtænkte den her plan, fordi I var onde. Det kan godt være, at I havde ondt i jeres tanker, men Gud havde godt i jeres tanker. Han ville, at mange mennesker skulle frelses. Gud vidste, at hungersnyden kom, og han sendte mig i forvejen for, at I, og vores slægt kunne blive frelst. Hvis du brugte resten af dagen på at, at tænke og grunde over det, så, så vil jeg tænke, at det vil påvirke dig i morgen, når du erfarede, at der skete et eller andet, som, som du måske ikke, ikke synes om, som du ikke synes var, var, var der, hvor det skulle være, og, og som ikke gik efter dine planer. Paulus siger, at resultatet af det her er, at fredens Gud vil være med jer. Sidste gang hørte vi om fred fra Gud. Det er fantastisk, når vi får fred fra Gud. Men der er en ting, der er bedre. Det er, når fredens Gud er med os. Det er, fordi Gud selv er med os. I det, vi tænker de rette tanker, og i det, vi gør de rette handlinger. Lad os bede sammen. Herre, tak, at, at du nu og i dag ønsker, at vi skal tænke høje tanker om dig. Må vi gøre det i det, vi lever vores liv, i det, vi fortsætter igennem vores hverdag, og i det, vi, vi ønsker at, at tilbyde dig med alt, hvad vi er. Hjælp os til at prioritere her på, hvad der er, er vigtigt og ret og forkert. Lad os se synd, når det er synd, men endnu vigtigere, Herre, lad os se dig først og fremmest. Vi tilbyder dig, vi ærer dig, og vi priser dig.